0: zukunftssicher, der Podcast zwischen Herkunft und Innovation im Mittelstand. Hallo, ich bin Lena Lührmann, Unternehmensberaterin, Inhaberin von Visions Alive und Autorin.
1: Ja, hallo auch zur zweiten Folge. Ich bin immer noch Anna, ich arbeite für und mit Lena bei Visions Alive. bin da ein echtes Multitalent, aber mein Fokus liegt auf dem Bereich Lernentwicklung und Recherche. Und ich habe mich schon richtig gefreut auf die heutige Folge. Wir haben es beim letzten Mal schon angekündigt. Es geht um den ersten Innovationsverhinderungsfaktoren. Wir beschäftigen uns heute mit den Menschen. Aber bevor wir das tun, vielleicht nochmal so ganz generell, Lena. Was verstehst du unter einem Innovationsverhinderungsfaktor?
0: Wenn wir über Innovationsverhinderungsfaktoren sprechen, meinen wir damit, dass die Herausforderungen aus verschiedenen Ecken kommen können in einem Unternehmen. Es kann der Mensch sein, die Struktur, manchmal auch das Ego oder auch der, das Marktumfeld. Damit versuchen wir auszudrücken, an welchen Stellschrauben wir stellen müssen um zukunftssicher zu sein und Innovation auch nach vorne zu treiben. Und wenn wir über den Mensch reden, ist es natürlich klar, dass wir damit den Menschen in seiner Individualität manchmal auch ein bisschen psychologisch betrachten müssen, um festzustellen, wie muss der Mensch denn auch seinerseits dazu beitragen, dass Innovation gelingen kann.
1: Genau, also du hast gesagt, es geht so um den, um den Menschen an sich, es geht aber auch so um seine Psyche. Du hattest auch ganz am Anfang so ein bisschen das Ego angesprochen, das spielt ja auch manchmal eine Rolle. Aber von den Aspekten jetzt mal abgesehen, warum ist es im Innovationsbereich denn so wichtig, ganz besonders intensiv über die Menschen nachzudenken und die so sehr in den Fokus zu rücken, dass wir sagen, sie können ein Faktor sein, der Innovation verhindern kann?
0: Ja, wir müssen ganz dringend über den Menschen reden, wenn wir über Innovation reden, weil wir das in der Vergangenheit einfach viel zu wenig getan haben. Mhm. Unternehmen haben die letzten 10, 20, 30 Jahre meistens sich damit beschäftigt, wie sie Prozesse optimieren können, wie sie irgendwie das Korsett aus Abläufen und ja der Struktur noch enger schnüren können. Und der Mensch war da ja einfach nur eine kleine, ein kleines Zahnrad im Großen Ganzen. Mhm. Und in dem Mensch steckt unglaublich viel Potenzial, wie man sein Unternehmen optimieren kann wenn man innovativer sein will. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, endlich über den Mensch zu reden und nicht nur die schöne Punchline, den Mensch im Zentrum und so zu verwenden, sondern es auch wirklich ernst zu meinen, was man da sagt.
1: Was meinst du denn, wenn du sagst, das Unternehmen optimieren, zusammen mit den Menschen...
0: Ein Unternehmen zusammen mit den Menschen zu optimieren, bedeutet wirklich hinzuhören. Das heißt, sich nicht nur die Prozesse und die Struktur anzugucken, sondern mit Menschen zu sprechen, denn die kommen ganz oft auf völlig andere Schlussfolgerungen als irgendein Prozessanalyst und es ist ganz wichtig, denen endlich zuzuhören, weil nach unserer Erfahrung kommt man viel, viel schneller ans Ziel, weil die Menschen quer durch die Hierarchie eigentlich ganz genau wissen, wo hier unsere Herausforderung liegt und unsere Chance.
1: Ja, das stimmt, da hast du recht. Und wann werden Menschen dann zu den Faktoren, die Innovation auch aktiv verhindern können? Was sind da so die Sachen, die so, sag ich mal, im Worst Case passieren müssen, damit man sagt, okay, hier stehen Menschen Innovation aktiv im Weg?
0: Viele kennen bestimmt dieses tolle Bild. Das immer in Social Media und so geteilt wird, da steht vorne so ein Redner und sagt, wer will Veränderung und im Publikum alle die Hände hoch, ja, yeah, wir wollen Veränderung. <lacht> ja. Und im zweiten Bild fragt der Redner dann wieder, und wer will sich verändern und das ganze Publikum schweigt. Mhm. Ja. Und genau das ist eigentlich so der Punkt, wann Menschen zum Innovationsverhinderungsfaktor werden, nämlich in dem Moment, wo man tolle Ideen hatte, wo alles noch sehr, sehr abstrakt ist, sehr Luftschloss. Wir haben eine tolle Idee für eine Innovation, für eine Veränderung. Da sind noch alle dabei. Ja. Und dann geht's an die Umsetzung. Oh ja. Und dann heißt es, haben wir dafür schon einen Prozess? Brauchen wir dafür noch eine IT-Unterstützung? Wo ist das eigentlich aufgehängt? Bei welcher Abteilung? Wer führt das fachlich? Ist eigentlich das Budget schon klar? Das sind, das sind so ein paar Fragen, die, die Menschen, stellen aus ihrer Annahme heraus, dass man das alles braucht. Sie wollen ihren Job irgendwie gut machen, aber ganz bisschen steckt da auch drin, ich bin noch nicht so weit, ich schiebe die Veränderung, die notwendige und mein Zutun ein bisschen vor mir her. Das ist dann eine Stellschraube, ja, an die man ganz, ganz dringend ansetzen muss, glaube ich. Weil ja. da werden Menschen manchmal, ohne es böse zu meinen, das ist, ist mir ganz wichtig zu betonen, das ist nichts Bewusstes sehr selten torpedieren Menschen ganz bewusst und absichtlich Innovationsbestreben, mhm. sondern das passiert auf einer unterbewussten Ebene. Da ist es einfach wichtig, auch mit Fingerspitzengefühl hinzugucken. Die Menschen machen das nicht mit Absicht. Und das finde ich ganz, ganz wichtig an der Stelle auch äh, zu berücksichtigen.
1: Meinst du denn, man kann tatsächlich von Ego sprechen oder geht es vielleicht nicht auch einfach vielmehr um Angst vor Veränderung oder vielleicht auch einfach so ein bisschen fehlendem Mut?
0: Sicherlich ist es eine Mischung aus allem, doch ich glaube, man kann sagen, dass es auch das gewachsene Korsett ist.
1: Mhm.
0: Wenn, wenn du einen Mensch in eine Umgebung packst, die nach bestimmten Regeln funktioniert und dieser mhm. Mensch lebt in diesen Regeln und in diesem Konstrukt und in diesen Annahmen von richtig und falsch, dann wird er sich anpassen. Mhm. Er wird es übernehmen und wird bei allem, was von außen kommt, die Einhaltung dieser Regeln einfordern. Ja. Und das ist, das ist, was es dann so schwierig macht, wenn du mit einer innovativen Idee kommst und diese innovative Idee auf ein Unternehmen stößt, wo die alle Mitarbeiter sagen, ja, aber bitte lass uns doch die alten Regeln auf diese neue Idee anwenden. Und da knirscht mhm. das dann manchmal. Und das kann dann schon mal dazu kommen, dass es einfach nicht vorwärts geht mit der mhm. Innovation.
1: Ja, das heißt, es liegt ja auch einfach an so einem ja, Sicherheitsbedürfnis am Ende so ein bisschen von jedem Einzelnen, aber vielleicht auch von einer Gruppe dann im Unternehmen, richtig?
0: Und auch oft in der Annahme, es wirklich richtig zu machen. Mhm. Also das, deswegen, das ist keine Schuldfrage. Ist der Mensch schuld daran im Unternehmen der Mitarbeitende Ist der schuld, dass die Innovation nicht vorangeht? Nein, er versucht es eigentlich richtig zu machen. Mhm. Das, was er gelernt hat, wie es richtig ist hier im Unternehmen, versucht er anzuwenden darauf. Ja. Und äh, da muss man, glaube ich, erstmal ein bisschen das Mindset öffnen, dass Innovation halt meistens ganz anders funktioniert und mhm. äh, etwas anderes braucht. Und äh, diesen Schritt vergessen einige Unternehmen sehr oft. Und deswegen würde ich gar nicht mal sagen, dass es unbedingt die Angst vor Veränderung ist. Spielt sicherlich auch eine Rolle, haben ganz viele Menschen, aber am Ende ist es auch die, die Summe aller Faktoren und Annahmen, die ein Mensch in diesem gewachsenen Konstrukt so hat.
1: Und wir wollen ja auch so ein bisschen was aus unserem Arbeitsalltag teilen, was wir <lacht> immer so erleben. Sonst, sonst bleibt es ja wieder irgendwie so theoretisch und trocken. Deswegen würde mich interessieren, was so, wenn du an den Innovationsverhinderungsfaktor Mensch denkst, dein einprägsamstes Erlebnis war in diesem Bereich.
0: Das einprägsamste Erlebnis... Zum Innovationsverhinderungsfaktor Mensch war ein Team, die als neues Innovationsteam in einer Firma, die wir betreut haben, erkoren worden sind. Mhm. Die kamen zu unserem Workshop und haben immer gesagt, das geht nicht, das trauen wir uns nicht zu, das funktioniert nicht. Also man hat richtig gespürt, wie sie in diesem engen Korsett aus Strukturen kaum noch atmen konnten, aber die auch verteidigt haben. Also auch gesagt, ja, mhm. das muss ja eine gewisse Ordnung haben und so weiter. ja. Sie hatten Angst vorm Scheitern, Angst zu versagen, hatten Angst zu torpedieren und nicht alle abzuholen im Unternehmen. Also sie hatten auch Angst, ein bisschen herauszustechen mit ihren Ideen und was Neues anzufangen. Ah, ja, da steht man auch ja auch ja. auf dem Präsentierteller ja. im Unternehmen. So Und wir, wir hatten also diesen Workshop, in dem wir uns ganz viel mit Mindset Change und Mindset Reset auch beschäftigt haben. Also so ein bisschen loslassen von diesen ganzen alten Annahmen, wie das so richtig sei. Mhm. Und dieses Team fuhr wieder nach Hause und ein paar Tage später klingelt mein Telefon und da ist deren Geschäftsführer dran und sagt, was hast du mit meinen Leuten gemacht? Es ist, <lacht> als hätte ich neue Mitarbeiter eingestellt. Die sind so frisch und so haben eine ganz andere Herangehensweise als vorher. Ähm, da habe ich erst gemerkt, was für eine große Bedeutung auch da drin liegt, die Menschen von diesem Gedankenkorsett zu befreien, was sie eben gerade auch im Mittelstand über die Jahre und Jahrzehnte geatmet haben. Und das mhm. das hat mich. Das ist auch seitdem immer wieder mein Anspruch, das mit jedem Team, das wir betreuen, wieder zu erreichen, dass alle das Gefühl haben, sie haben einen frischen Anfang, wenn sie mhm. wieder zurückkommen.
1: Ja, mein einprägsamstes Erlebnis in dem Bereich, und das ist gar nicht eins, weil das wiederholt sich so oft, dieses Thema, Ideenvorschlagswesen oder Kummerkasten, da wird dann ein riesiger Prozess <lacht> gebaut und man, man hat dann eine Struktur, die es eigentlich ermöglicht, Ideen zu haben oder Sorgen und Nöte loszuwerden. Aber an die Menschen hat keiner gedacht und niemand reicht was ein und keiner hat irgendwie Ideen und alles verpufft wieder so im Sande, weil einfach niemand die Leute eingesammelt hat und ihnen so ein bisschen, ja, letztlich die Erlaubnis gegeben hat, tatsächlich Ideen auch zu haben. Und Dinge verändern zu dürfen, Na, das, das erleben wir ja auch immer und immer wieder. Das ist für mich immer so sehr einprägsam, weil jedes Unternehmen hatte irgendwann mal diesen Prozess oder einen Kummerkasten und irgendwie ist es irgendwann immer verpufft. Und um das vielleicht auch nochmal aufzugreifen, dieses Wort Mindset, wir benutzen das auch so oft und manchmal ist es ja, doch auch Inhaltsleer. Ich glaube, viele Leute, man benutzt man es einfach. Aber das machen wir ja auch ganz gerne in unserer Arbeit, dass wir sowas einfach immer mal wieder aufgreifen und zu so sagen, okay, worüber sprechen wir eigentlich? Und wenn wir über Mindset sprechen, dann meinen wir, wie du das eigentlich immer so schön sagst, wie ist so jemand in der Birne auch gepolt? Na, also was, was denkt die Person? Was denkt die so von der Welt? Was nimmt sie an? Welche Glaubenssätze sind da vielleicht auch vorhanden? Und das ist so ein bisschen das, was wir meinen, wenn wir über Mindset sprechen. Würdest du da noch was ergänzen?
0: Ja, es ist die Brille, durch die ein Mensch die Welt, seine oh, Firma, ja. seine Möglichkeiten betrachtet. Und mhm. wenn man sich vorstellt, du guckst dir die Welt an durch so eine schwarz gefärbte Brille, die nichts für möglich hält, dann ist das nicht so gut für Innovationsbestreben. Kriegst ja, du es dabei hin, dass jemand durch eine Brille schaut, die sagt, wow, guck mal, das hat eine irre Farbe und das sieht toll aus und guck mal, man <lacht> könnte, also überhaupt für möglich zu halten, selbst Teil der Veränderung zu sein.
1: Mhm.
0: Und ja. ich stelle immer wieder fest, dass das, dass, das, dass das Wort so ein bisschen stigmatisiert ist als waschi coaching geblubber mhm. Aber tatsächlich steckt da drin eine irre Innovationskraft.
1: Mhm. Denn wenn
0: ich habe Menschen erlebt, die, die konnten keine gute Idee formulieren. Und das sind heute Leute, die irgendwie mit einem neuen Service für ihr Unternehmen neue Umsätze reinfahren in Millionenhöhe, an, denen noch, an die keiner gedacht hat. Ja. Ein paar Wochen vorher. Das ist wirklich beeindruckend, was man damit machen kann. Und deswegen darf man Mindset im Innovationskontext nicht unterschätzen.
1: Absolut. Ich finde, das mit der Brille ist ein ganz, ganz tolles Bild. Das, ich glaube, das prägt sich auch einfach ein. Ja. Jetzt nochmal so ganz kurz und knapp so zum Abschluss wenn wir an diesen Innovationsverhinderungsfaktor Mensch denken, welchen Satz kannst
0: du überhaupt nicht mehr hören, wenn es darum geht? Da müssen wir eine Prozessbeschreibung machen. <lacht> ja. Oder gibt es einen Prozess dafür? Haben wir ja. schon einen Prozess dafür? Oder Also immer dann, wenn, wenn Menschen versuchen, eine Idee in ein Konstrukt zu pressen, so wie früher, obwohl mhm. die Idee noch nicht mal spruchreif ist, ja, also wir sind gerade noch in einer Brainstorming-Ideenphase und die sind gedanklich schon dabei. Wie kriege ich das ins Unternehmen implementiert? Und diese Frage kommt viel später eigentlich erst. Mhm. Aber es ist schon bezeichnend, wie, wie früh Menschen bei einer guten Idee schon an den Prozess denken. Und das ja. kann ich echt nicht mehr hören, aber ich kann es halt auch verstehen. Und mhm. ja, aber da habe ich nie regelmäßig äh, Nackenstehhare.
1: Was würdest du denn stattdessen lieber
0: hören oder sehen? Wie können wir es möglich machen? Wäre ein toller Satz. Mhm. Das ist auch, das ist was, das müssen wir den Leuten immer erst äh, ziemlich lange beibringen. Wenn jemand eine Idee hat, nicht zu sagen, ah, müssten wir denn äh, den Prozess bauen und müssten wir mal den fragen und so. Oder nee, ich glaube, das geht nicht, weil, sondern dass sie sagen, was brauchen wir, damit es möglich wird. Mhm. Das zeigt dann auch schon ein geändertes Mindset wenn man so an eine neue, auf eine neue Idee reagieren kann.
1: Ja, das ist auch ein richtig schönes Abschlusswort. Damit Innovation möglich wird, kann man zum Beispiel auch unseren Podcast abonnieren. Das ist eine gute, gute Gelegenheit. Beim nächsten Mal geht es dann um den Innovationsverhinderungsfaktor Horizont. Da kommen wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen auf dieses Thema Mindset zu sprechen und können das noch mal ein bisschen konkretisieren und weiter auffüllen. Und dann bin ich, bin ich gespannt auf das nächste Mal. Bis dann. Ich auch. Bis dann. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.